1: Und Ralf. Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars und Ralf. hallo, ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Abhören mit Mieze und Ralf. Wir freuen uns besonders auf diese Folge, denn heute haben wir reingehört in John Ironmongers, der Wahl und das Ende der Welt. Alice hasst das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Außerdem wollen wir euch gerne Kluftingers zehnten Fall empfehlen von Klüpfel und Koba. Und wir haben natürlich wieder unseren Apple-Tipp im Gepäck und heute wollen wir mit dem anfangen. Carsten Düs. »Das Kind in mir will achtsam morden«, erschienen bei Random Audio und gelesen von Carsten Düss selbst. Was hm. interessant ist, weil sein erstes Buch »Achtsam morden« hat ja Matthias Matschke gelesen und dafür den Deutschen
0: Hörbuchpreis erhalten. Aha, und du kennst dich doch aus. Hat's da zu sehr geknistert oder war dein Urlaub, der Herr Matschke?
1: Ich glaube, also ich weiß natürlich nicht genau, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, aber nach dem, was ich höre, ich finde, Carsten Düs macht es einfach auch ganz hervorragend. Mein Maßstab ist ja immer Jörg Maurer. Jörg Maurer liest ja seine eigenen Bücher so obergenial, dass ich jedem anderen nur verbieten möchte, sie zu lesen. Und klar ist die Fallhöhe hoch, wenn du so einen Top-Leser hast wie Matthias Matschke und dann kriegt ja auch noch den Deutschen Hörbuchpreis und damit muss man sich erstmal messen. Aber ich finde, Carsten Duß hat hier das entsprechende Selbstbewusstsein absolut zurecht. Ich finde, dadurch, dass er es selber liest, wirkt es noch authentischer, was dem Sujet und der ganzen Story total hilft und es bekommt sowas... Nonchalantes. Kennst du dieses? Das ist ein internationaler Fachbegriff.
0: Nonchalant heißt ja. es. oder? Das erinnert mich immer an Chantal. Non, Nonchalant. Non,
1: es bekommt wirklich was total Lässiges. Zur hm. Story. Ja. Björn Diemel hat das Prinzip der Achtsamkeit für sich entdeckt, ist unsere Hauptfigur und muss nun erkennen, dass er sein Leben als... Achtung Spoiler Mafiosi hm. so nicht weiterleben kann. Er hadert mit sich als Vater, als Mann/Ex-Ehemann und mit seiner Rolle als Mafia Boss kommt er so auch nicht mehr zurecht und er bespricht das ganze mit seinem Therapeuten Joschka Breitner und natürlich darf er dabei nicht verraten, was er eigentlich macht.
0: Mhm. Das erinnert doch ein Leicht, also die Brechung eines Gangbosses an welche große us krimiserie die schon ein bisschen länger her ist. Der Pate musste dann nicht? Nein, der Pate war noch nicht. Damals musste man noch nicht zum Psychiater. Sopranos.
1: Ah, nee, Sopranos, du hast ja total recht. Genau. Nee, weißt du, woran ich gerade denken musste? An reine Nervensache. Ach so, das, ja. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Nein,
0: aber die Brechung, auch die ironische Brechung, auch die sehr moderne Brechung zwischen... Bösen Menschen und die dann beim Psychiater ganz klein werden, zerbrechlich, das hat A-Dramaturgie, das hat aber natürlich auch Witz.
1: Es ist genauso, wie du sagst, dazu kommt noch, dass dem Autor an sich diese Themen Achtsamkeit und dieses bewusste Leben wirklich privat auch wichtig sind. Und deshalb hat er sie folgerichtig einfach in sein aktuelles Buch mit eingearbeitet. Was total schräg ist, ist, dass parallel zu seinem Buch, Das Kind in mir will achtsam morden, ist noch ein anderes Buch erschienen mit dem Thema Achtsamkeit.
0: Aber ich glaube, es stehen zurzeit 500 Bücher mit dem Thema Achtsamkeit.
1: Nee, nee, das Kind in mir will Heimat haben. Ach so, hab ja, okay. das Ist, halt ist das als, nicht schräg, dass dann zwei Bücher na an der ja, Bestsellerliste so stehen? Ja, das, das Kind ist, in also, mir, das, das die, Kind in mir?
0: Ja, aber ich glaube, ich bin der ganzen Sache ja so etwas skeptisch gegenüber mit Achtsamkeit. Wir sind und überrascht. Diesen, ja, also das ist halt so eine Mode wie Strasssteinchen, Achtsamkeit. Das Find ist nicht, nicht schlecht, nicht. aber das wird gerade massivst übertrieben. Und da kommen auch sehr viele Scharlatane an den Start, die da, da drauf springen wie auf Straßsteinchen oder.
1: Okay, da gucken wir auf das Thema von einer anderen Seite. Ich denke, wer sich mit Achtsamkeit in seinem Leben beschäftigt, hat da länger was von,
0: als von Strassstein. Das weiß man nicht so genau. Das kann sein. Die Strasssteine fällen runter, aber... Die Achtsamkeit äh, bleibt. Sagen wir mal so, wie bei allen... Bewegungen gibt es immer den harten Kern, der nimmt das ernster und für den bringt das was, und für den Rest ist es leider nur so ein bisschen dann kommt dann das Nächste, das ist dann Unachtsamkeit oder Absamkeit oder so.
1: Es gibt Dinge, die, wenn die in deinem Leben ja. eine Rolle spielen und da hängen bleiben, eine Bereicherung ist. Jeder kann es ja für sich entscheiden, Aber trotzdem, wie, wie sagen achtsam ich als oder unachtsam man sein möchte.
0: Äh, wieso höre ich plötzlich, Leute sagen, geh nicht in die Angst? Das haben früher immer nur so Pluderhosen-Leute gesagt und das ist jetzt so ganz normal. Da kriege ich... Äh, Geh nicht in die Angst, das ist ja so äh, Comedy-Satz.
1: Geh nicht in die Panik, rein. Ja, ah, siehst du, ist genau.
0: Das, 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 da, also Einerseits hat man so Phänomene wie so Besowski und Schlägereien und Gewalt auf der Straße und der Rest, also die gebildeteren Stände, die machen jetzt immer mehr einen auf Hula und Yoga. Ich finde das sehr merkwürdig. Das ist Spaltung der Gesellschaft
1: gut du auf der einen ich auf der anderen Seite genau
0: ich bin äh, Sonnenallee fesch mhm. hier mhm. achtsamkeit <lacht>
1: Was ich ja. spannend finde an Carsten Düs, die Biografie ist immer, finde ich, genauso wichtig wie die Story oder wer es wie liest. Er stammt aus einer Juristenfamilie und ist selber Anwalt, der Carsten Düs, geboren 1973. Schwerpunkt übrigens Miet- und Eigentumsrecht. Spielt jetzt in seinem Buch keine Rolle, aber seine Scheinidentität ist schon die eines Anwalts, also Rechtsanwalts. Da ist es schon gut, wenn man weiß, wovon man schreibt. Er... Hat aber früh gemerkt, dass der Carsten Düst, das er zu so etwas anderem berufen ist. Er hat angefangen mit Moderation im Radio und hat dann auch als Autor angefangen für verschiedene Comedy-Formate und hat's da richtig weit gebracht. Er hat einen deutschen Fernsehpreis abgeräumt, einen deutschen Comedypreis. Er war auch für den Grimme-Preis nominiert und war zum Beispiel leitender Autor bei Ladykracher. Das war echt interessant, dass man dann aus dem Schatten quasi naja, als Autor ins Licht aber tritt. Aber wenn du
0: dir mal die Biografien dieser Autoren, die ja oft um so Kölner Mainstream-Shows oder auch aus dem Team von Harald Schmidt, aus dem Team von Raab, jetzt Böhmermann, das ist schon so wie früher, Woody Ellen, der war ja auch in so einem Building und da haben die Gags geschrieben. Und aus solchen Witzfabriken entwickeln sich ganz viele Leute, also die dann aus der äh, Gagfabrik oder Stofffabrik oder Soapfabrik plötzlich ihr eigenes Ding machen. Mhm. Also in das der ist Musik im Grunde
1: ist auch ja. normal. Also wenn ihr die Sängerin Sia kennt, die war äh, auf Jahr und Tag eigentlich als Songwriterin aktiv, äh, hat für Leute wie Lady Gaga und äh, Rihanna geschrieben und ist dann irgendwann auch aus diesem Schatten selbst ins Licht getreten. Ja, oder getrieben.
0: wenn wir noch weiter zurückgehen für die etwas älteren Herrschaften, es gab ja früher das Brill Building in New York und in diesem House Saßen ganz viele Musikverlage und die Musikverlage haben sich damals Songschreiber gehalten. Die mussten da immer hingehen und Text und Song oder Komposition und eine davon war zum Beispiel Carol King, die mhm. dann Millionen, Milliarden Platten verkauft hat. Als Carol King. So.
1: Ihr lieben zurück zu Carsten Düs und das Kind in mir will achtsam morden. Ich mochte das Hörbuch ganz ganz besonders. Ich habe es schon gesagt, Carsten Düs liest es super. Er liest es total lässig. Es ist extrem unterhaltsam. Äh, gemordet wird nur am Rande, weshalb ich das Cover auch etwas irreführend finde. Aber es ist ganz bewusst, wurde sich für dieses Cover Design entschieden. Das kann man schon auch nachlesen. Und ich habe mir okay, also das ist ja so ein kleiner Steinturm, aber ja, das die Farben,
0: die Yoga Optik oder diese eso Optik Ja und wahrscheinlich auch
1: Morden und dann Achtsamkeit, das ja. sollte alles so sehr zerrissen wirken. Ich fand es so ein bisschen irreführend und bin froh, dass es Abhören mit Mieze gibt, weil wir können euch sagen, dieses Diese Hörbuch ist, ist Super, wirklich, ich kann es euch nur wärmstens ans Ohr legen. Es ist total unterhaltsam. Man freut sich jetzt schon darauf zu wissen, wie es weitergeht. Also hier habe ich überhaupt nichts dagegen, dass es sich um eine Serie handelt, um Figuren, die immer wieder auftauchen. Es ist leicht, es ist witzig, es ist trotzdem behandelt. Es ist ein wichtiges Thema, ein sehr ernstes Thema. Und jeder kann für sich selbst entscheiden, inwiefern er das Thema Achtsamkeit oder bewusst Leben auch auf sich selber anwenden will oder nicht. Man kann es ein man kann ausblenden, wie man möchte.
0: Also um jetzt auch mal die Perspektive zu wechseln, was der Autor ja macht, ist diese Modethemen oder Nicht-Modethemen oder für immer gültig Themen. Das ist ein Thema, ganz vielleicht mehr als in den 70er oder 80er Jahren und das arbeitet der in diesen Kriminalstoff halt ein. Also es ist ja kein Der-Yoga-Roman oder so, sondern das kommt darin vor. Da wird leicht ironisch mit gespielt und das heißt, der Spielt gut mit den Elementen, also mit dem Krimi-Sujet, mit dem Mafia-Sujet und halt mit diesem Achtsamkeits-Sujet. Also das heißt, das wird ineinander verwoben.
1: Ja, und damit sogar noch am glaubhaftesten und alles wird sehr humorvoll miteinander ja, also verwoben. Das
0: geht dann wieder in die Soprano-Richtung, wo der Boss dann bei der Psychologin sitzt und an seiner Ganghaftigkeit zweifelt und schnitt und dann verprügeln die dann wieder ein oder so, weil er kein Schutzgeld bezahlt hat oder so.
1: Okay, ihr Lieben, hört doch am besten selber mal rein in Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Düß, gelesen von Carsten Düß, erschienen bei Random House Audio. Ich fand's richtig toll. Ich glaube, es macht euch großen Spaß. Wir kommen jetzt zu Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger, gelesen von Johann von Bülow, erschienen bei Argon. Ein Buch, was derzeit neben jeder Kasse liegt und ein Hörbuch, was derzeit sofort aufpoppt, wenn man in die entsprechenden Stores geht. Es geht in dem Buch äh, der Wahl und das Ende der Welt zu großen Teilen um die asiatische Grippe. Ah. Das Buch ist schon vor fünf Jahren erschienen und erst in diesem März für den deutschen Markt übersetzt worden und Ach. es ist in diesem März veröffentlicht worden, unabhängig von allen Pandemien, die uns hier ereilt haben, wäre es sowieso erschienen, hat aber natürlich durch das Thema eine ganz hochaktuelle Brisanz. Mhm. Wir hören hier die Geschichte von Joey Hawk, einem Investmentbanker aus London. Es wurde sein Name aus dem Hut gezogen, ich weil auch... An der Börse etliches schief geht, schief gegangen ist und schief gehen wird. Und einer muss dann nur den Kopf für hinhalten. Ach Man so. hat sich entschieden dafür, dass Joey den Kopf Aber der wurde jetzt
0: muss. sozusagen rausgeschmissen per Verlosung oder per Random?
1: Es wird ihm so gesagt, wir Aha. haben deinen Namen aus dem Hut gezogen, woraufhin hm. Joey sich in die Fluten stürzt und in einem Fischerdorf namens St. Pyron anlandet. Aha. Nackt, halbtot, und er wird dort gerettet das und ja bleibt.
0: Biblisch. Es ist Jonas war ja auch mal in so einem Wald drin. Ich
1: glaube auch, dass Joey nicht umsonst Joey heißt.
0: Oh, ja. Telling name.
1: Wenig später wird ein Wal angestrandet an denselben Strand, sagt man angestrandet, angelandet?
0: Nee, Wale stranden.
1: Ah ja, und er, Ohne dieser Joey, der Neuling im Dorf, organisiert eine Rettungsaktion und ist von da an im Herzen des 300 Seelendorfs. Tief verankert. Mhm. Also erstmal denkt man so, okay, Aussteiger, er bleibt da in dem Dorf. Warum, wieso, weshalb eigentlich? Und dann Stück für Stück kommt erst raus, dass er an der Börse gearbeitet hat, dass er ein Computerprogramm namens Cassie entwickelt hat. Und Cassie analysiert die Meinungen sämtlicher Finanzexperten auf der ganzen Welt und erstellt daraus so Zukunftsprognosen. Und dann wird eben auf die Verluste bestimmter Firmen gesetzt und gewettet quasi. Mhm. Und das gibt's
0: ja wirklich, das also ist in, in Kind of. Das ist ja das, man wettet auf Niedergänge.
1: Genau. Und das ist das Programm, was ihn erst eben zur Flucht treibt, ins Meer. Später wird es aber das Programm sein, was ihn dazu motiviert, all sein Geld in Lebensmittel zu investieren. Weil es kommt die asiatische Grippe, die wird in dem Buch auch so genannt. Mhm. Die Symptome sind die uns Bekannten. Und er muss diese Lebensmittel irgendwo einlagern und er tut dies in der Kirche. Jetzt kommt wieder was sehr filmisches. Er flirtet mit der Pfarrersfrau.
0: Mmh. Ach, also da Pfarrer man schon. Dann, eine Pfarrersfrau deutet da ja auf evangelisch hin. Das ja.
1: sollen sich, so sollen sich die Ralfs unter uns damit beschäftigen. Ja, das
0: ist aber schon ein wichtiger Hinweis, weil Katholen dürften keine offizielle Frau haben. Ja, da hast du absolut recht. korrekt genau. ich kenne mich aus.
1: Die Pandemie ereilt das Dorf, ereilt das ganze Land, ereilt die ganze Welt. Und irgendwann wird auch klar, oh, in St. Pyron gibt es noch Lebensmittel, die überleben da. Und äh, da versterben auch nicht so viele Leute an der Grippe. Warum, fragt sich die ganze Welt. Was viele Kritiker gestört hat, war das sehr kitschige Ende. Okay. Der Wahl taucht wieder auf, aber wie, möchte ich nicht sagen. Ja. Wollte nur sagen, das hat doch viele Kritiker verstört, mich nicht. Dieses hm. Buch möchte verfilmt werden, drei Ausrufezeichen.
0: Okay, ist bestimmt schon.
1: Das muss verfilmt werden. Das ist total, es ist total toll geschrieben. Johann von Bülow liest einfach genial. Der hat eine ganz besondere Stimme, total unaufdringlich. Und dadurch gibt es ein, eine Distanz zur Geschichte und zu der Figur, die so richtig erzählerisch und von weit weg und so. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat der Johann von Bülow es geschafft, dass ich vergessen habe, dass er es liest.
0: Tja, ich war in der das, das hatten wir ja. in den letzten Sendungen immer. Gute Sprecher. Also manchmal, wie bei den Talbachs, wenn die Fantasy liest, dann hat man ja einen Sprecher. Da sieht man die Sprecherin fast schon durch den Computer. Bei vielen anderen nimmt man das wahr und dann hat man den Stoff. Und Auf jeden der, Fall
1: ist es ein Stoff, der keinen Superstar braucht. Ja. Und Johann von Bülow ist... Er ist ein Vollprofi, 72 geboren, Schauspielausbildung in München. Dann war er in Mainz, Zürich, Leipzig, Bochum, Düsseldorf. Also egal, welches Theater ihn rief, er war da, weil er gebraucht wurde, weil die Leute ihn da wollten. Nebenbei übrigens ein fantastischer, klassischer Sänger. Also sowas also hilft
0: dann beim Sprechen. Ja, er ja. hat
1: einen ganz tollen Ton. Ist auch Schauspieler, wahrscheinlich haben ihn viele schon im Tatort gesehen oder Mord mit Aussicht. Und seinen Kinodurchbruch hatte er mit Franka Potente nach 5 im Urwald.
0: Mhm. Da also natürlich was der ja zum Gesicht ist Jetzt der Mord mit Aussicht ist da der berühmte Eifelkrimi, wo er eine Zeit lang mal den, der ist Bürgermeisterkandidat und will mit der Kommissarin anbandeln, aber der spielt immer so suffisante Politikerrollen, also die so einen leichten Knall haben. Und da dieser Hörbuchstoff ist ja auch so ein bisschen, ja, der Banker im Fischerdorf. Also der kann diesen Ort, diese Ort, also ungewöhnliche Stimmung kriegt er ja gut um die Ecke, ohne dass er da rum.
1: Wobei ich hier gut finde, es ist null Klamaukig. Nee,
0: Klamauk ist es auf keinen es Fall. Es ist
1: keine Komödie oder so, sondern es ist wirklich eine bewusst gesetzte Geschichte. Übrigens wahrscheinlich wieder deshalb, weil der Autor John Ironmonger hat Zoologie studiert, mhm. ist auch mit einer Zoologin verheiratet. Also die Geschichte mit dem Wal mhm. und wie auch da all die Zusammenhänge sind, kommen nicht von ungefähr. Und er ist dann später selber in die IT-Branche mhm. gewechselt. Also es ist einfach wieder, man merkt, es ist wieder ein Autor mit einer Biografie, die zu einer Glaubwürdigkeit und auch zu einer Authentität
0: führen. Ja, es ist einfach man. so, wenn du jetzt nicht nur über dich selber schreibst, musst du ja Stoffe, wo du dich nicht auskennst, teilweise erstmal zwei Jahre lang recherchieren. Du musst gucken, was für Hemden tragen Leute bei der Stadtsparkasse. Wenn du da drei Jahre gearbeitet hast, dann weiß man es. Also seit wir das hier machen, fällt mir immer auf, wie viele Leute aus Berufen in irgendwelche Schreiber, Drehbücher, äh, Stoffe für Audioformate weil die sich einfach auskennen und vielleicht, weil die da sitzen und das irgendwie selber komisch finden und das mal aufschreiben. Und darum entstehen eben auch, das ist dann auch ein glaubwürdiger Stoff, der entweder ernst oder mehr witzig ist. Ne? So. Ich
1: fand es damals interessant, als Stromberg so wahnsinnig erfolgreich mhm. war, hat man sich gefragt, wie, warum hat man ja. schon. ja Aber eben auch Christoph Maria Herbst hat selber ewig in so einem Büro gearbeitet, eine Ausbildung auch bei der Sparkasse gemacht ja.
0: oder sowas. Ne? Ja, also, und es gab halt das Vorbild See Office also das war auf ja. einer super Basis. Und dann haben die das ja noch umgerufen diese englischen Verhältnisse auf eine deutsche Versicherung. Ich wollte nur mal sagen, auch ja, da wieder ja, überall, ne? aus der eigenen
1: Erfahrung ja. schöpfen, das sorgt eben für eine Glaubwürdigkeit und das sorgt auch für Wurzeln, die kann einem keiner nehmen. Ne? Nee. Ralf, das ist ein richtig geiles Hörbuch, eine absolute Hörempfehlung und wir können kaum erwarten, dass der Film dazu in die Kinos kommt und wir auch endlich wieder alle ordentlich ins Kino gehen können. Ja, ja.
0: also das ist ja nochmal so ein Ding. Ich glaube, selbst wenn man super Kinostoffe hat, wird es jetzt erstmal bis 2024 einen gewissen Stau geben. Oder, was ich jetzt gelesen habe, dass Disney Filme auch Blockbuster direkt über Stream bringt, reinstellt.
1: Also wir sind sehr dankbar, dass aus diesem tollen Buch ein Hörbuch geworden ist. Bitte hört einfach selber mal rein. Das ist ein Buch, was einen länger begeistert und auch ein paar Gedanken zum Denken mitkippt. Der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger, gelesen von Johann von Bülow, erschienen bei Argon. Ist wirklich ein fantastisches Hörbuch und ihr werdet viel Freude damit haben. Wir bleiben top aktuell mit Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, erschienen bei Roof Tacheles, gelesen von Alice Hasters.
0: Jetzt muss ich, auch wenn ich das nicht gerne mache, dir einen Fehler nachweisen. Du hast den Titel verkürzt. Hinter dem Nicht über Rassismus hören wollen ist im Titel noch Aber wissen sollten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für den Duktus des Buches. Es ist so ein bisschen pädagogisch.
1: Fangen wir mal von vorne an. Ja. Alice Hasters liest hier selbst eine Autorinlesung, ein Sachbuch, eine Mischung aus Information, Autobiografie. Macht absolut Sinn, dass ja, das selbst liest, Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Wir hatten ja schon öfters mal, sind nicht ausgebildete Sprecher berechtigt, das zu sprechen, weil die atmen dann vielleicht mal falsch oder kriegen die Sätze nicht richtig um die Ecke. Da kann man einfach sagen, das wäre dann zu sehr Opernkritik, also das ist jetzt keine Starsprecherin, aber es ist sie und das ist ein Buch, das ist zwar sehr informativ, aber es ist ganz klar, die Kameraeinstellung ist sie und die liest das auch und wir hören das dann auch von ihr.
1: Es wird dadurch, wird es eben genauso autobiografisch und authentisch. Sie bleibt auch oft autobiografisch ja. und zieht ihre Gedanken und Thesen daran entlang. Was würdest du denn so beschreiben, wie ist das Buch aufgebaut? Also beziehungsweise muss man ja sagen, das Hörbuch.
0: Ja. Also es ist so, es hat einen Erzählstrang, also äh, es werden Geschichten aus der Jugend, aus der Schule, also coming of age. Und es gibt halt beispielhafte Szenen, wie so kleine Spielszenen und diese Spielszenen werden dann immer wieder auf der Metaebene auch theoretisch unterbauert. Dann gibt es teilweise, nicht statistische Strecken, aber wo man dann sozusagen das, was da erzählt oder äh, informativ weitergegeben wird, hat dann auch so einen Unterbau, einen gesellschaftlich-politischen, aber auch statistischen Unterbau.
1: Hat dich manches überrascht?
0: Weil es, der Titel
1: heißt ja auch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen.
0: Ja, das stimmt. Also überrascht eigentlich nicht. Ich hatte mich zum Beispiel immer gefragt, wo jetzt diese Black Lives Matters Bewegung auch in Deutschland an Fahrt gewonnen hat, wie viel People of Color es in Deutschland eigentlich gibt mit deutschem Pass oder so. Das ist aber statistisch gar nicht erfasst, weil dann müsste man ja beim Meldeamt sagen, schwarze Haut oder sowas. Also das heißt, man kann es nur schätzen. Und so weiter. Also also ich fand das immer so interessant, wenn die jetzt sagen, wir reden für unsere Leute, dann stellt sich für mich die Frage, ja wie viel sind denn das überhaupt? Und da geht man dann von aus von einer Million oder 600.000, ich weiß nicht genau.
1: Mhm, witzig, die Frage habe ich mir nicht gestellt. Also das macht jetzt für mich keinen Unterschied. also Naja, aber das ist doch schon
0: wichtig, weil diese Ansage hat ja auch immer einen Allgemeinheitsanspruch. Und wenn man sich zum Beispiel diese deutschen Black Lives Matters Demonstrationen anguckt, dann ist es natürlich so, dass da auch die Kumpels mitgehen. Also von farbigen Leuten. So. Und da fängt es schon an, wenn man der Kumpel ist von einem dunkelhäutigen Menschen. Ist man dann davon betroffen oder ist man dann nur Solidarität und so weiter?
1: Genau, es ist ja, ja im Grunde genommen ein Stück weit wie mit Feminismus. Nur genau. weil du keine Frau bist, heißt es das nicht, dass du nicht auch feministisch agieren
0: kannst. Ja, so ungefähr. Ja, stimmt. Nur da ist es eben, also Feminismus ist ja, ich sag mal, eine Geisteshaltung oder eine Einstellung. Und das wird ja, das kommt auch vor... An einer Hauptfarbe, also an einem Pigmentding, was, wie man ja weiß, einfach nur sowas ist. Einer hat eckigere Fingernägel und der andere hat rundere. Also das heißt, bei dem einen ist es
1: ein anderes Hautpigment, bei dem anderen ist es ein anderes Geschlecht, ne? Also es ja, geht insgesamt, ja, ja, aber geht's eben um die Gleichheit der Menschen, ja. die gleichen Chancen für Menschen. Jeder ist ein Mensch, genau. egal ob Mann, ja. ob Frau, egal mit welcher Hautfarbe man äh, zur Welt kommt. Für mich gab es schon überraschende Punkte. Ich hatte gedacht, sie also, beschäftigt sich mhm. zum Beispiel auch damit, wenn Kinder fragen, darf ich mal anfassen oder mhm. deine Haare ja. oder geht die Farbe wieder ab oder sowas. Ich fand es schon interessant, dass das schon ein Schritt zu viel sein kann, ja. weil ich da auch von der kindlichen Neugier eher ausgegangen bin bin, So wie man in Thailand zum Beispiel als lange blonde Grete angestarrt wird und wenn man dann noch tätowiert ist, ja. wird man gefragt, äh, kann ich da mal dein Tattoo anfassen, mhm. ist das echt? Also ja. da habe ich gedacht, ah okay, das hat mich überrascht, mhm. also dass sowas schon zu viel sein kann.
0: Okay, aber na gut, das ist aber auch jetzt mal von außen betrachtet, wenn man eher locker drauf ist und vielleicht keine schlimmeren Erfahrungen gemacht hat. Kann man vielleicht, wenn ein Kind ankommt, damit auch vielleicht lockerer umgehen, als wenn man sowieso immer in einer Verteidigungskampfposition ist?
1: Ich bin froh, dass es dieses Hörbuch gibt. Ich bin auch froh, dass es Alice Hassas gibt, die sehr präsent ist, auch in den Medien, in sämtlichen Foren, die oft eingeladen wird, in verschiedene Talkshows, um von ihrer Geschichte zu erzählen und gleichzeitig finde ich es schade und das macht mir auch ein bisschen traurig, dass es eben diese Literatur braucht, damit Menschen sensibilisiert werden und aufmerksam gemacht werden und damit auch klar gemacht wird: wir, wir müssen aufeinander auch Acht geben. Und gerade, ich hatte es vorhin, wie viele dunkelhäutige Kinder gemobbt werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder weil sie krauses Haar haben. Ich finde das, es macht mich einfach traurig. Deswegen bin ich ja, froh, also dass es Menschen gibt, die, die helfen zu sensibilisieren.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall alles gekauft, alles gut, alles weiter. Nur man könnte jetzt noch etwas die Box etwas größer machen und sich fragen, ist das so ein Buch, was auch in, als Buchform äh, in einigen Top-Listen ist? Also kann man davon ausgehen, dass das ähnlich auch sich im, im Audiobereich niederschlägt. Also das ist von Interesse. Das hören mehr Leute als nur Fachnischen Interessierte. Nur ist das nicht Preaching to the Converted? Also Reichsbürger werden das höchstwahrscheinlich nicht hören. Ja. Ja, also das spricht nicht unbedingt gegen das Buch, aber da ich ja immer so ein bisschen die andere... Position. Ich, ja, ich finde,
1: gerade bei dem Hörbuch ja. merkt man eher so, ah, okay, die Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht, ach okay. so, so habe ich es gar nicht gesehen und, ach so, so kommt es, ich finde, sie, sie, findet eine gute Mischung aus persönlich Erlebtem und in größere Zusammenhänge gehen. Ohne finde ich, dass es so total, so dieses Zeigefinger, äh, ey, das wird, sie kommt, gerät ja da nie irgendwie ins Meckern. Wir hatten ja auch schon Hörbücher, wo man denkt, okay, da musste ich nach einer Weile mal eine Pause machen, ja. weil ich mich persönlich ausgeschimpft gefühlt oder so, sondern ich finde es informativ. Ich finde es total ehrlich. Ich finde es sehr, sehr offen und regt eher wirklich dazu an, Lücken zu schließen und wieder ins Gespräch zu kommen. Das ist das, was Kunst und Kultur in meiner Meinung nach als Aufgabe hat. Und hier ist es wieder sehr, sehr gut gelungen.
0: Okay. Ihr Lieben,
1: wie ich es gerade schon gesagt hatte, Kunst und Kultur sollte genau das machen, was hier passiert, nämlich einen Gedankenaustausch und einen Meinungsaustausch Anregen Und ich denke, dass das auch genau die Idee ist, die Alice Hasters hatte, als sie dieses Buch geschrieben hat. Wir finden es total spannend und natürlich ist es super spannend, was ihr auch davon haltet. Dafür müsst ihr aber selber reinhören in Alice Hastas: was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, erschienen bei Ruf Tacheles, gelesen von ihr selbst. Aus der Sendung rausgehen wollen wir heute mit dem Kommissar Kluftinger. Das ist, würde ich mal sagen, jetzt ein harter Themencut. Mal kurz überlegen, wie, wie man von Alice Hasters zu Kommissar Kluftinger kommt. Gar nicht. Gar nicht. Nee, ist wirklich egal. Nicht.
0: Dann nimmt man halt die U-Bahn.
1: <lacht> Ihr Lieben, wir wollen euch aus der schönen Sendung rausschmeißen mit Kommissar Kluftingers zehntem Fall. Eine Neuentdeckung. Für mich, für viele andere natürlich nicht, geschrieben hat diesen oder geschrieben haben diesen Kultkrimi, Volker Klüpfel und Michael Kober, genannt Klüpfel und Kober. sie sind so ein richtiges Team. Wortteam. Wort sie lesen auch das Hörbuch. Verstärkung bekommen Sie dabei von Christian Bergel, hm. unserer Lesemaschine, ne? unser ja. Lesesuperstar eigentlich, oder?
0: Ja, also bei Gib mir einen großen Stoff und übergib ihn Christian Berkel und dann er läuft hat das.
1: Er super früh angefangen mit Schauspiel, Schauspielausbildung, Theater, TV. Er hat bei der Operation Walküre mitgespielt, wo Tom Cruise die Hauptrolle hatte in Glorious Bastards von Kenton Tarantino kennen wir auch alle. Also an Christian Berkel kommt man nicht vorbei und das ist auch gut so. Ich freue mich, dass er sich in diesem Fall so einem unterhaltenen eher leichten Stoff widmet und äh, macht es wirklich wieder fabelhaft. Insgesamt fand ich es überhaupt super spannend, drei Sprecher zu haben. Also Klüpfel und Koba machen diese ganzen Mundartgeschichten, äh, weil wir haben es hier auch mit einem Allgäu-Krimi zu tun. Und Christian Berkel macht den Erzähler. Und das ist so, wie das ineinander gewoben ist, wie das einen Fluss erzeugt und wie da plötzlich dann eben die Bilder vor einem auftauchen. Es ist einfach richtig großartig gemacht, ohne dass es dieses manchmal Hörbuch, also, beziehungsweise Hörspiel nerviges kriegt. Ja. Weißt du, manchmal gibt's bis die vier Dingel, Dangel, Dongel, bing, Bang, Bang, Bang. Genau, ja. Beim Hörspiel. Und dann auch noch
0: Pferdegetrappel ja. mit Kokosnüssen. <lacht>
1: Das bleibt hier aus, sondern diese drei Stimmen machen die Erzählebene super und super dicht. Das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Hm. Habe ich schon gesagt, wer das veröffentlicht hat? Nee, ne? Hörbuch Hamburg Verlag nämlich. Aha. Gute Wahl, ihr Lieben. Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Aber
0: du bist doch hier Expertin. Glaubst du, dass die das gemeinsam performt haben? Oder weil du ja auch sagtest, der Herr Berkel ist quasi der Chor in der griechischen Tragödie, der muss dann nicht auf die Bühne oder wie stellt man sich das vor, rein technisch?
1: Also ich habe vorhin mal hinter den Kulissen mit unserem Toningenieur gesprochen, der ja viele, viele Hörbücher hier recordet mhm. und er hat gesagt, Erzähler werden sogar recht gerne gesondert okay. recordet. Ja. Das heißt, ich glaube, dass Klüpfel und Kober haben mhm. ihre Mundartdialoge dialoge ja. gemacht. In dem Buch gibt es irre viel Dialog. Ja. Und Christian Berkel wurde dann dazwischen geschnitten. Man muss sich also nicht äh, in ein Studio okay, gesetzt Okay, aber das haben. ist ja
0: dann auch oft so, wie teilweise auch hier ihr als Musiker, man schickt sich ja auch Files hin und her und das ist ja auch dann nicht, das Stück ist ja nicht deshalb irgendwie nicht gelungen, weil man nicht klassisch in einer Garage das gemacht hat, ne?
1: Genau, weil, so. wenn man mental da auf einer Wellenlänge genau. ist, muss man nicht unbedingt im selben stehen. Genau, Studio nicht unbedingt.
0: Stehen. Manchmal hilft's, aber in so einem Fall würde die auch noch eine Arbeitsteilung in der Textsorte haben. Äh, also, sagen wir, wenn Herr Berkel der Preuße mit zwei Bayern wären, dann hätten die vielleicht besser zusammen an einem Biertisch in einem Studio gesessen, aber so ist das ja anders. <lacht>
1: Übrigens haben wir es hier wieder mit einem kompletten Universum zu tun. Mhm. Es gibt. Krimi halt. Aber nee, ich finde es so geil. Es ist ja, es ist ja schon der zehnte Fall. Ja. Und wir haben wieder alles. Wir haben Reisetipps. Wir haben Klufti. So heißt, also Kluftinger heißt Klufti mhm. in der Fanwelt. Wir haben Klufti Merch mit den besten Sprüchen auf den T-Shirts.
0: Ist ja wie bei Werner. Äh, gibt es auch Klufti Bier? Äh,
1: wahrscheinlich ja. Es gibt auf jeden Fall ein Klufti. Kochbuch. Aha. Es gibt wirklich alles. Und wenn du auf diese Website mhm. gehst von den beiden, also von Klüpfel und Koba, ja. dann gibt es da die Kluft, die Welt. Und da kannst du wirklich Reisetipps, Hotels, du kannst ja. Führungen kriegen. Es ist wirklich so armerwitzig. Das Ding ist so riesig. Die sind, die sind richtige Superstars. Es gibt in Kempten, übrigens also im Allgäu, ja. den ersten Kluftinger Escape Room. Ah. Ich meine, zieh dir das rein, was das mittlerweile für Ausmaße ja. annimmt. Ich finde es so geil. Die beiden hatten auch im August, am 1. August auf Stadt 1 ein Primetime-Format. Hm. Und zwar haben sie da einen Fall ersponnen und ein echter Polizist, ein echter Muss Kriminaler den musste den knacken, hatte 48 nee. Stunden dafür Zeit. Also das ist, die sind big, die beiden. Aber sei
0: doch mal. Audio-Krimi-Küchenpsychologin. Was macht die beiden Protagonisten so marketingfähig, dass man eben auch ein Knödelrezept von denen kauft?
1: Die beiden haben eine ganz tolle Figur geschaffen. Mhm. Die haben auch in Interviews erzählen sie auch, dass sie sich bewusst für einen älteren Kerl entschieden ja. haben. Sie wollten nämlich auch, dass der schon ein bisschen was erlebt hat okay. in seinem Leben, ein bisschen Widersprüche auch in sich vereint. Mhm. Ansonsten sind beide Studierte. Also der Klüpfel hat Geschichte und Politikwissenschaft ja. studiert, hat beim RB, also beim BR, Bayerischer Rundfunk ja. gearbeitet und auch bei der Zeitung. Und der Kober hat Germanistik und Romanistik studiert und war Realschullehrer, bis ihn dann der eigene Erfolg überrannt hat. Okay. Wir haben über sechs Millionen Kluftingers schon verkauft. Und wir sind jetzt erst eingestiegen. Ralf, ja. ich meine, das Geile daran ist, dass wir jetzt rückwärts hören können. Und ich fasse ich so geil finde, mhm. wir fragen uns ja oft, mit welchem Buch steigt man ein in die Serie? Und ich sag's euch, steigt mit Nummer 10 ein, mit genau diesem Buch. Weil in diesem Buch wird alles aufgerollt. Wir erfahren etwas über Kluftinger als Jugendlicher, mhm. wichtig für den Fall. Also, ich will euch mal überhaupt sagen. Also in dem Fall geht es darum, dass Kluftinger auf einem Friedhof sein eigenes Grabkreuz findet. Es gibt Sterbebildchen von ihm und eine Todesanzeige. Mhm. Alles auf seinen Namen. Ja. Der ganze Ort ist in Aufruhr. Was ist jetzt mit Kluftinger los? Ja. Wie lange lebt er noch? Und er sagt erst: Ach, das ist doch nur ein Streich, das ist doch alles Quatsch, lass uns das mal lassen. Und dann aber irgendwann muss er selbst auch in die Ermittlung gehen. Mhm. Also, dass wir erfahren also was über seine Jugendklicke und ein geheimnisvolles Verbrechen. Wir erfahren etwas über seine Anfänge bei der Polizei und wie er dann auch später zum Chef seiner Brigade wird und wie er da sein Team so zusammenstellt. Außerdem merken wir, es gibt einen Maulwurf und sein bester Freund in der Direktion wird wortkarg, unzuverlässig und es gibt mehrere Bereiche, wo man denkt, oh, das ist er jetzt, der will dem Kluftinger ans Leder, hm. nee, der ist es. Und parallel ist Kluftinger übrigens endlich Opa. Wir haben also hier einen Knackschen älteren Opa ja. vor uns und der will die ganze Zeit mit seinem Enkel rumhängen und es ist wirklich höchst amüsant.
0: Also wir haben ja gerade festgestellt, dass auch du... Ja bei mir ist es ja nicht so ein großes Wunder, quasi ein Late-Starter in die ja. Kluftinger-Welt bist. Wenn du unseren Hörern mal sagst, in dem ganz breiten Kriminaler-Umfeld, von mir aus seit Kommissar Migré oder noch früher seit Arsène Lupin oder solche Typen aus den ganz früher, mit wem ist er zu vergleichen? Sowohl im deutschen krimi kommissarbereich oder vielleicht Inspektor Colombo oder sowas? Oder ist der unvergleichbar?
1: Zum Glück steht er für sich. Ja. Also, weil sonst würde ich sagen, ja, dann kann ich ja Rita Falk
0: äh, genau. hören. Und der wenn ist auch ich, jetzt nicht so wie äh, bayerische Fernsehtypen nee. aus den 70 ern jahren Es gibt ja so. im
1: Allgäu, ja. haben wir ja noch den Jännerwein. Ja, ne? genau. Hubertus Jännerwein ja. ist der Kriminaloberkommissar von Jörg Maurer. Ja. Und witzigerweise taucht er hier auch auf. Ach so, also, also dann der dann die Jennerwein eine Fiktion taucht in der anderen ja, auf. bewirbt sich um einen Job bei ihm. Ist Es ist so geil, dass sie das auch. Das wäre wie äh, wenn
0: Mickey Maus im Asterix-Heft <lacht> äh, kurz ja, du mal durchlaufen.
1: Es ist wirklich so geil. Es taucht auch übrigens immer wieder ein Hund auf. Wir mhm. haben vermerkt, finde ich, festgestellt, Tiere und Literatur. Tiere verkaufen sich immer. <lacht> ein Hund namens Wittgenstein. Genau. Und dann, es gibt so Szenen, Leute, da zum Beispiel ist der Trommler, der Kluftinger, in so einem Heimatverein. Ja. Findet er auch gar nicht so mhm. gut, aber seine Frau Erika fand es wichtig, ja. damit er Anschluss hat. Ja. Und es wird bestimmt über, ich weiß nicht, zehn Minuten beschrieben, wie Kluftinger versucht, diese große Trommel in oder auf einen Smart ah ja. draufzuspannen, weil er muss mit dieser Trommel zur Werkstatt. Und es ist so geil. Ich hätte so, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob ein Film das so gut einfangen könnte wie das Hörbuch. Es war so geil, das zu hören. Wie er da versucht, die Trommel da zu bewegen. Im Film ist die Szene viel zu schnell vorbei. Und beim Schreiben und Zuhören kann man sich eben so Zeit nehmen und diese Szenen so ausmalen. Und davon gibt es mehrere und keine davon ist überflüssig. Mhm. Ich bin froh, dass wir es hier mit einer ungekürzten Lesung zu tun haben. Ungefähr
0: Tortendiagramm-Schätzung. Wie groß ist das Tortenstück des Erzählers Herrn Berkel?
1: Ich hätte jetzt gesagt... Roundabout? Ja. 40 60 40 Erzähler also, 60 Dialog okay. hätte
0: ich jetzt Also so der gesagt. hat da schon einen gehörig Anteil an der Gesamt Also ja, wenn ist jetzt nicht sogar, nur
1: Wenn ich sogar 50 50 Also okay, ich
0: hätte jetzt eher gedacht, dass der immer mal wieder sagt, also wie quasi so den Zwischenfilm, aber der ist dann Bestandteil des Buches oder es ist des sogar Audiobuchs.
1: Wichtig, weil ja. die sprechen ja Mundart ah ja, okay. und manches sabbeln die sich so voll, das okay. kann dann der Erzähler noch mal ins, äh, ins deutsche übersetzen, ins Preußische <lacht> übersetzen, ins sächsische. <lacht> Also steigt bitte ein, steigt in das Kluftinger-Universum ein, so wie wir so gerne eingestiegen sind. Steigt ein mit dem zehnten Fall von Kommissar Kluftinger, von Volker Klüpfel und Michael Kober, gelesen von Klüpfel, Kober und Christian Berkel, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Ihr Lieben, das war's heute mit Abhören mit Mieze und... Wir haben reingehört in John Ironmongers der Wahl und das Ende der Welt, erschienen bei Argon, gelesen von Johann von Bülow. Alice das erschienen bei Ruf Tacheles, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, gelesen von ihr selbst. Außerdem haben wir den Apple-Tipp gehabt, diesmal war es Carsten Düss mit Das Kind in mir will achtsam morden, gelesen von Carsten Düs selbst, erschienen bei Random House Audio. Und zum Schluss hatten wir Kluftingers zehnten Fall von Klüpfel und Kober, erschienen bei Hörbuch Hamburg, gelesen von den Autoren und Christian Berkel. Wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode genauso gut gefallen haben wie uns, könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books unter apple.com abhören hören. Und dort hört ihr auch uns. Wir sagen Tschüss und Danke, haben euch lieb, Bietze und Ralf. Das war... Abhören mit Mieze
0: und Ralf.
1: Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com abhören.